0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mal wieder mein wundervoller Kollege Georg Buschmann. Hi Georg.
1: Hi Philipp, grüß dich.
0: Ja Georg, wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ja schon seit einiger Zeit wabert, aber jetzt zuletzt noch mal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, nämlich Immobilien. Und wir meinen jetzt diesmal Immobilienaktien. Während bei richtigen Immobilien die Preise bisher allenfalls etwas bröckeln, haben hierzulande börsennotierte Immobiliengesellschaften an der Börse kräftig verloren. Die im DAX notierte Vonovia, Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern, notiert seit Jahresbeginn über die Hälfte im Minus. Wir wollen deshalb darüber sprechen, wieso das so ist und welche Chancen und Risiken jetzt in den Papieren der Unternehmen stecken. Ja, und bevor wir anfangen, Georg, nochmal so eine kleine persönliche Frage auch an dich. Ich habe mich ja schon mal an anderer Stelle hier im Podcast als Immobilienbesitzer geoutet. Du hast
1: ein Eigenheim in Duisburg.
0: Ich habe ein wunderschönes Eigenheim im wunderschönen Duisburg. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich äh, habe kein Eigenheim. Auch aber nicht in Duisburg. Weder in Duisburg Ach. noch sonst irgendwo. Ähm, aber ich habe einen Anteil an einer Wohnungsbaugenossenschaft. Ah,
0: das heißt also, du bist Genossenschaftler und nicht einfach einfacher Mieter.
1: Genau, ich bin mhm. Genossenschaftler und der wird sogar mit 4% verzinst und ist nicht börsennotiert. Das erspart mir dann auch <lacht> äh, gewisse Schmerzen momentan. Die, die Schmerzen, die ich vielleicht hätte, wenn ich schauen würde, wie sich der Wert entwickelt hat, mhm. dieses Genossenschaftsanteils. Insofern bin ich da sehr happy mit. Mhm. Immobilienaktien, hast du auch welche in deinem Depot? Nein. Keine? Ich habe noch einen offenen Immobilienfonds, aber das ist ja nochmal eine etwas andere Geschichte. <lacht> ähm, und da geht es auch nicht um Wohnimmobilien, sondern um Büroimmobilien.
0: Die ja auch durch Corona letztlich nicht gestorben sind, wie wir sehen.
1: <lacht> Die nicht gestorben sind, aber wo es jetzt auch nicht gerade blendend läuft. Aber bei ähm, offenen Immobilienfonds hat man ja immer noch sozusagen... Die Rückfalloptionen, die Anteile an die Fondsgesellschaft zurückzugeben zu einem festen Preis mit einigem Vorlauf, von daher sind die aber sind die deswegen nicht so nicht so volatil wie zum Beispiel Aktien, wo es diese Option ja nicht. Gibt.
0: Ja, volatil ist, glaube ich, so das richtige Stichwort, wenn wir uns mal anschauen, was bei Vonovia, Leg und anderen Immobilienkonzernen ja in diesem Jahr passiert ist. Die haben ja zum Teil, was heißt zum Teil, die haben alle heftig an Wert verloren. Schauen wir uns mal die Vonovia an, minus 50 Prozent seit Jahresbeginn, mehr als die Hälfte des Börsenwerts. Bisschen ist, mehr, bisschen mehr, glaube ich sogar. Wie Vielleicht auch 60 mittlerweile.
1: Ja. <lacht> Genau, aber auf jeden Fall deutlich. Auf ja. jeden Fall so viel, deutlich. So viel kann man sagen.
0: Und es dürfte ja für den einen oder anderen etwas überraschend sein, weil wir eigentlich gelten ja Immobilien so als Betongold, als etwas, was standhaft ist, gerade in Krisenzeiten. Es gibt immer äh, Mieterträge, die ständig reinkommen. Immobilien gelten ja als Rezessions- und Inflationsschutz. Und jetzt gerade haben wir Inflationsraten von fast 10 Prozent oder zuletzt ja sogar 10 Prozent. Da sollte man doch meinen, Immobilien sind doch voll die tolle Investitionsanlage in den jetzigen Zeiten. Aber es entpuppt sich halt als Gegenteil,
1: oder? Ja, es sind ja keine Immobilien, sondern Immobilienaktien und da gibt es sozusagen den, den besonderen Kniff, dass ja die Immobilien, die ein Immobilienunternehmen hält, wie zum Beispiel Vonovia, bewertet werden jedes Jahr. Und dann guckt man, was ist denn hier dein Bestand. Also Vonovia hat ja glaube ich viel in Berlin und in Nordrhein-Westfalen.
0: Vor allem im Ruhrgebiet.
1: Genau, sitzen auch in Bochum und dann bewertet man sozusagen die einzelnen Immobilien von Vonovia und das, was dann da rauskommt, war in der Regel ein Gewinn in den letzten Jahren, nämlich vor allem, weil die Zinsen gefallen sind. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo ist der Zusammenhang? Wenn man eine Immobilie bewertet, dann zinst man sozusagen die zukünftigen Mieterträge auf den heutigen Tag ab. Auf so, Schlau-Diskontierungszins. Auf Schlau-Diskontierungszins, genau. Und der ist eben in den vergangenen Jahren in der Tendenz gefallen. Mhm. Und deswegen wurden die zukünftigen Erträge auf den heutigen Tag abgezinst, immer wertvoller. Mhm. Das hat natürlich dazu geführt, dass das Eigenkapital, also daraus sind Gewinne entstanden und daraus ähm, ist dann das Eigenkapital gewachsen des Unternehmens. Und das war dann wieder in der Lage, neue Kredite aufzunehmen, neue Immobilien zu kaufen und so weiter und so fort. Und ja, der Grund mhm. einfach dafür, dass, dass ähm, die Immobilienkonzerne jetzt so unter Druck sind an der Börse, ist, dass man natürlich befürchtet, dass dieser schöne Aufwertungsprozess irgendwann an sein Ende kommt mhm. oder sich gar umkehrt.
0: Das heißt also, diese Buchwerte, die ja die Immobilienkonzerne in ihren Bilanzen haben, bei Vonovia sind es ja, meine ich, 100 Milliarden Euro im Bestand. Roundabout, ja. Das dürfte ja jetzt wohl der Vergangenheit angehören, wenn die Zinsen weiter steigen. Ich meine klar, so die äh, Diskontierungszinsen, die steigen jetzt nicht im gleichen Maßschritt wie die normalen äh, Kapital- und Hypothekenzinsen, aber es wird ja auch irgendwann dazu kommen, dass der Zins in der Richtung steigt.
1: Davon ist äh, zumindest auszugehen, aber man muss natürlich dazu sagen, also der Diskontierungszins ist nicht der einzige wertbestimmende Faktor für ein Immobilienportfolio. Es spielen auch noch Sachen äh, eine Rolle wie äh, Standort, und Höhe der Miete und solche Geschichten, Qualität der Immobilien. Aber es ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor und ähm, man kann zum Beispiel bei Vonovia auch sehen, es gibt da sogenannte Sensitivitätsanalysen, nennt sich das. Und da rechnet das Unternehmen sozusagen durch. Wie würde sich das auf unseren Immobilienbestand oder auf den Wert unseres Immobilienbestands auswirken, wenn wir 0,25 Prozent höhere Diskontierungszinsen oder 0,25 Prozent niedriger Diskontierungszinsen haben? Und wenn eben die die Zinsen, die Diskontierungszinsen um den Viertelprozentpunkt steigen würden, dann wäre das Immobilienportfolio auf einmal 8,7 Prozent oder knapp 9 Prozent weniger wert. Mhm. Und bei 100 Milliarden sind 9 Prozent, 9 Milliarden. Und um diesen Faktor oder um, um, um diese Größenordnung würde halt auch das Eigenkapital... Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: Rumpfen.
0: Das heißt also nochmal ganz kurz, so auch kleine Zinsentwicklungen spürt man dann letztlich brutal im Vermögenswert letztlich.
1: Ja, im Vermögen, das ist ja das eine, aber das, das, also die Aktivseite eines Immobilienkonzerns sind ja die Immobilien, mhm. aber auf der Passivseite hast du ja auch eine ganze Menge Schulden. Und durch Zukunft, so, und, die ja in den letzten und,
0: Jahren ja massiv ja vorangetrieben haben, weil ja das Geld ja auch billig war.
1: Die, die Schulden, die in der Bilanz sind, die bleiben gleich. Mhm. ja Aber wenn jetzt auf der Aktivseite dein Vermögen äh, um 9 Milliarden sinkt, dann haut dir das voll ins Eigenkapital rein. Mhm. Und weil die Passivseite eben nicht zum überwiegenden Teil aus Eigenkapital besteht, sondern eben zu einem großen Teil aus Fremdkapital, hat das auf der für fürs Eigenkapital halt einen sehr, sehr viel größeren Effekt als auf den Portfoliowert. Mhm. Und besagte 9 Milliarden bei Vonovia, das wäre wär über ein Viertel des Eigenkapitals weg. Und weil eben die Börse solche Szenarien durchspielt, ähm, ja, ist der Börsenwert von Vonovia auch auch weit unterhalb des Eigenkapitals, mhm. sind, glaube ich, also ungefähr bei der Hälfte. So Vonovia ist an der Börse 16, 17 Milliarden mhm. wert, das Eigenkapital ist 34 Milliarden gewesen zum 30.06. Und genau, also da sieht man halt, die Investoren haben. Ja, haben einfach die Befürchtung, dass das, was da zum 30.06. ausgewiesen wird, nicht mehr ewig so bleiben wird.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, diese steigenden Diskontierungszinsen werden dazu führen, dass das Eigenkapital ja so aufgefressen wird, zunehmend. Könnte man jetzt auch sagen, okay... So also
1: aufgefressen ist jetzt angeknabbert. An, an, stark angeknabbert. <lacht> ja. so,
0: so wie wenn du äh, deine Schnecke, die du heute Morgen zum Frühstück gegessen hast, verschlingst. Nee,
1: die habe ich <lacht> aufgegessen. Das ist was anderes. Also... Auch wenn es größere Zinsanstiege gibt, würde ich immer noch davon ausgehen, dass etwas übrig bleibt. Von meiner Schnecke ist nichts mehr übrig
0: geblieben. Okay, aber trotzdem ist ja der Einschnitt ziemlich hart. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wie ich jetzt meine Eigenkapitalquote irgendwie versuchen kann, auf einem gewissen Niveau zu halten, indem ich ja zum Beispiel meine Verschuldung reduziere.
1: Genau, also du hast die Möglichkeit, ähm, natürlich äh, Immobilien zu verkaufen. so Dann kommt Cash mhm. rein und du kannst mit dem Cash, das du einnimmst, äh, Schulden zurückzahlen, steigt deine Eigenkapitalquote.
0: Aber es ist die Frage, wie, inwiefern ich das die die Immobilien jetzt halt gewinnbringend verkaufen kann, sodass sie halt irgendwie noch dem Buchwert irgendwie entsprechen.
1: bekommst du deine Immobilien, die du zu diesem Zweck verkaufst, zu einem Preis größer gleich Buchwert verkauft. Mhm. Und ähm, im Moment ist ja am Immobilienmarkt ähm, ja große Schockstarre, es, es gibt kaum große mhm. Transaktionen und wenn dann doch tatsächlich irgendwann mal Bewegung reinkommt und viele Spieler äh, eben raus wollen, viele große Spieler, weil sie äh, was für die, für die Kapitalausstattung tun müssen oder ja, man kann eigentlich nicht wollen sagen, <lacht> sondern müssen ist schon das richtige Wort, dann ja, hast du halt ein Problem, weil auf einmal sind viele Verkäufer am Markt und ähm, dann stellt sich die Frage, wer soll dann eigentlich mhm. äh, als Käufer auftreten, also das ist natürlich nicht so ganz easy.
0: Das zeigt es ja jetzt schon. Also ich war ja vor ein paar Wochen in München auf der Exporeal und da war auch die Stimmung wirklich sehr schlecht. Also es schwankt da ja echt zwischen Zweckoptimismus und totalen Untergangsfantasien. So mancher sagt ja, ja, die Stimmung, die ja gerade am Markt herrscht, die ist ja schon apokalyptisch. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisierend, aber es zeigt ja schon, wohin die Richtung gerade geht.
1: Ja. Genau, also an der Stelle ist also der 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 Hebel ein bisschen begrenzt. Was man natürlich auch noch machen kann, ist, du kannst die laufenden Mieterträge nehmen, um ähm, die Verschuldung zu reduzieren.
0: Hm. Hat die, aber auch Nachteile, also für, ja, hat, die, für die Aktionäre vor allem. Hat
1: Nachteile in dem Sinne, dass du natürlich weniger Geld für Investitionen und für Dividenden bleibt. Und ähm, dann auch die Frage ist, wie viel Verschuldung bringst du tatsächlich runter mit den jährlichen Mieterträgen. Hm. Aber klar, es ist auch eine Möglichkeit, Verschuldungen zu reduzieren. Und bedeutet natürlich für die Investoren, dass der Spielraum für Dividenden sich eher jetzt nicht unendlich vergrößern wird in den nächsten mhm. Jahren, sondern sondern wahrscheinlich eher sollte man bei der Dividende ein bisschen davon ausgehen, dass das vielleicht stabil oder leicht sinkend mhm. ausfallen
0: wird. Also Immobilienaktien ist nicht mehr so der große Traum für Dividendenjäger?
1: Nein, aber ich bin grundsätzlich trotzdem, also ich finde es ist auf jeden Fall eine super spannende Situation, mhm die wir bei Immobilienaktien haben, weil ähm, du hast in jedem Fall eine besseres Chance zu Risikoverhältnis als noch vor einem Jahr, mhm. weil das Hauptrisiko für Immobilienaktien, das ist ja inzwischen eingetreten, nämlich massiv steigende Zinsen mhm. und viele Immobilienaktien notieren eben zu diesem sehr sehr großen Abschlag zum zuletzt ausgewiesenen Wert, mhm. ja, den das Eigenkapital hat und ähm, dann ist natürlich jetzt die spannende Frage: Hat der Markt recht mit diesen Abschlägen oder übertreibt er? Und mhm. meine Erfahrung ist, dass so in, in Situationen auch schon mal ganz gerne übertrieben wird und es äh, wird jetzt spannend sein zu sehen, wo fängt es sich wieder.
0: Also könnte es auch sein, dass die Immobilienaktien jetzt nach äh, Jahren des Booms vielleicht auch wieder fair bewertet sind und womöglich auch eine Einstiegschance sich jetzt gerade bietet.
1: Ja, habe ich ja gerade ein bisschen versucht zu sagen, ist auf jeden Fall eine, eine bessere Situation als, als in den vergangenen Jahren, wo mhm. einfach die Bewertungen so hoch waren und das Risiko dass eben mal die Zinsen steigen, sich noch nicht materialisiert hatte. Jetzt ist es eben passiert und ähm, man bekommt die, die Aktien auf jeden Fall zu einem starken, äh, starken Abschlag. Ähm, mhm. Sie sind deswegen nicht risikolos. Das ist auf gar keinen Fall so. Mhm. Du hast natürlich immer die Gefahr, dass die Zinsen noch weiter steigen oder stärker als wir das im Moment erwarten.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Du hast ja auch zusätzlich noch das Risiko, dass jetzt auf die Vermieter quasi Energiewelle ja auch zurollt. Wenn jetzt zum Beispiel massenhaft Mieter ihre Nebenkosten abbrechen, und nicht mehr zahlen können und das letztlich dann erstmal zumindest bei den Konzernen hängen bleibt, hast du ja da auch wieder ein neues Risiko.
1: Das stimmt, da hast du auch nochmal ein Risiko, wobei man natürlich gucken muss, inwiefern sind die einzelnen Vermieter dem ausgesetzt. Es gibt ja auch wahrscheinlich den einen oder anderen Mieter, der nicht sozusagen aus eigener wirtschaftlicher mhm. Kraft die Miete bezahlt, sondern sozusagen von, von staatlichen Leistungen lebt. Mhm. Die, die börsennotierten Wohnimmobilienkonzerne, die großen, sind ja eher im unteren mhm. Mietbereich unterwegs. Aber klar, das ist auch ein Risiko. Und ein Risiko ist natürlich auch, wenn die Zinsen steigen, dann verteuert sich im Zweifel auch deine Finanzierung oder deine Refinanzierung. Mhm. Wirst du ja als ähm, Hausbesitzer auch kennen das Problem. Oder Zum Glück haben wir der, uns
0: eine lange Zinsbindung gesichert. Genau.
1: Aber die, die ähm, Immobilienkonzerne müssen sich ja jedes Jahr zu einem gewissen Teil refinanzieren. Und meine wilde Vermutung wäre, dass das äh, in diesem Jahr teurer geworden ist, als das, das noch letztes Jahr war. Und mhm. das ähm, haut dir natürlich in die Gewinn- und Verlustrechnung auch mhm. nochmal rein. Und,
0: und das wird hier noch ein bisschen potenzier, wenn ja auch der Eigenkapitalanteil, sag ich mal, die Eigenkapitalquote sinkt.
1: Genau, also da drücken sozusagen die die steigenden Zinsen von zwei Seiten mhm. und das ist natürlich auch der Grund, warum es an der Börse diese sehr, sehr kräftigen Bewegungen gegeben hat, mhm. aus denen, wie ich das schon gesagt habe, irgendwann sicherlich auch wieder eine Chance entsteht. Die Frage ist halt, auf welchem Niveau? Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt auch für unseren Risikohinweis, den wir ja
0: hier im Podcast immer machen müssen. Also wir können hier im Podcast ja keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch bitte, bevor ihr eine Investition macht. Und ja, das trifft auch natürlich insbesondere auf Immobilienaktien zu, die ja gerade vielleicht günstig bewertet scheinen, aber trotzdem halt noch Risiken bergen.
1: Genau, also auch eine Aktie, die schon 50 Prozent gefallen ist, kann unzählige Male noch weiter 50 Prozent fallen. Das muss man sich natürlich immer bewusst machen und dass die Immobilienaktien in naher Zukunft auf frühere Niveaus zurückkommen, die Prognose wage ich mal an dieser Stelle das wird so schnell nicht passieren. Was übrigens in dem Zusammenhang auch noch ganz bemerkenswert ist, der Vonovia-Chef Rolf Buch hatte, glaube ich, bei ungefähr 30 Euro mal größere Insiderkäufe gemacht. Und der sollte es ja wissen, sozusagen die die Werthaltigkeit seiner eigenen Aktie. Und äh, heute steht die Aktie nochmal ein Drittel tiefer. Das zeigt, man kann sich auch gut mit der Materie auskennen und trotzdem an der Börse die Tiefs auszuloten ist schwierig, aber nichtsdestotrotz bin ich nicht zuversichtlich, dass auch die Immobilienaktien irgendwann einen Boden finden werden und man aus der aktuellen Situation auch wieder rauskommt.
0: Vielleicht ist zum Abschluss der Folge noch mal eine weitere persönliche Frage an dich, Georg. Und zwar der Immobilienmarkt ist ja auch auf privater Seite ziemlich im Umbruch. Was denkst du, wirst du demnächst Eigentümer werden oder sagst du, ja nee, ich bleibe weiter Genossenschaftler?
1: Ich bleibe Genossenschaftler, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Und äh, du wirst ja wahrscheinlich auch äh, Eigentümer bleiben. Oder hast <lacht> du schlechte Erfahrungen gemacht? Ich
0: habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Du weißt ja prinzipiell, wenn man in Duisburg wohnt, macht man immer gute Erfahrungen, sobald man aus, ah, der, ja. Haus, äh, aus okay. der Haustür geht. Äh, das ist mir als, als Düsseldorfer ne weiß man das vielleicht nicht. Das ist
1: nicht. mir neu. Obwohl ich äh, in, in Duisburg eigentlich ganz gerne schon mal einkaufen gehe. Ist das so? Dann komm nächstes Mal vorbei. Das machen wir. <lacht> gut. Ja, und
0: ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch wollen wir noch am Ende der Folge darum bitten, eine Bewertung vielleicht zu hinterlassen. Wir wollen nämlich wissen, wie ihr den Podcast Börsenwoche findet, was wir besser machen können und was ihr besonders interessant findet. Ja, die Umfrage, die findet ihr unter vivo.de slash Zufriedenheit und im Link unten in den Shownotes.
1: Und wenn ihr vom Thema Immobilienaktien nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch unten in die Shownotes. Da haben wir eine sehr ausführliche Analyse zum Markt der Kollegin Melanie Bergermann verlinkt. Das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Da sind auch nochmal die Wirkzusammenhänge etwas detaillierter erklärt. Also schaut mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüsseldorf aus Düsseldorf. Tschüss.